1: De fútbol, de
0: fútbol. ¿Por qué no hablamos de fútbol? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión de Don Fútbol aquí en HG Radio. Les saludo a su amigo Hugo Galván, muy feliz de coincidir con todos ustedes, agradeciendo como siempre. Su, su presencia. Pues bueno, estamos muy este, emocionados, ¿verdad? Porque después de 23 años, la máquina celeste <ríe> por fin, por fin lo logró, por fin, por fin lo logró. Eh, con ustedes, el, el titular de este programa en este lunes 31 de mayo, Don Fútbol. Don Fútbol, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? y sí, buenas
1: noches. Sí, pues aquí muy contento de estar nuevamente con ustedes, con nuestros radioescuchas, para darles nuestro punto de vista del... La, el juego de ida y el, y el de ayer, el del domingo, le la final total donde Cruz Azul nuevamente vuelve a ser campeón después de 23 años.
0: Así es, 23 años tuvieron que pasar para que la máquina celeste alzar esa tan codiciada y anhelada copa, ¿verdad? Pero bueno, vámonos a las acciones, vámonos al resumen, qué fue lo que pasó con fútbol en el partido de ida entre Santos y Cruz Azul.
1: Pues sí, Santos 0, Cruz Azul 1. En, en el duelo de ida, Cruz Azul ganó 1-0 y el domingo se define el campeonato en el Estadio Azteca. El inicio empezó bien, los dos equipos se lanzaron al frente, pero poco a poco Santos se acercó peligrosamente. Ottero y Aguirre estaban muy sueltos, pusieron en jaque a Corona, pero al minuto 25, Cruz Azul corregió y se echó atrás. Fue cuando Santos ya no pudo. Fue bien contenido por el Cruz Azul. Al 34 una descolgada de Cruz Azul y Rodríguez de Chilena hace que Acevedo haga un paradón. Al minuto 49 gol de Santos. La locura, pero desgraciadamente estaba en fuera de lugar y fue fue anulado. En el segundo tiempo Santos tiene más tiempo el balón, pero cuando Cruz Azul toma el balón es peligroso. Al minuto 70 Romo recibe un balón entre cuatro defensas, <ríe> logra salir y llega dos antistas más salen por él pero logra librarlos y anota el gol esperado. Así es como con un con mucha suerte aunque muchos creen muchos creen que no existe la suerte a este <ríe> gol yo digo que fue con mucha suerte, sí, este logra ponerse este 1 a 0 el Cruz Azul, en este partido de ida.
0: Sí, así es Don Fútbol, Este, pues sí, la suerte estuvo en este partido de ida a favor, a favor de la máquina celeste, eh, por ahí yo, bueno, a manera personal vi que el campo no estaba en condiciones, pues muy ad hoc, a, a, eh, a una final, a una final de este tipo, eh, me dio la impresión que de pronto el balón botaba, votaba mucho, Estaba obviamente húmeda la cancha, había mucha humedad, 32 grados centígrados. Eh, Creo que afectó, para mí, afectó mucho el desempeño de cada equipo eh, respecto a sus planteamientos. Eh, Tan es así que, pues bueno, el gol de Cruz Azul, así fue, a medio de, a base de rebotes y que eh, esta suerte de la que hablamos, pues bueno, se puso del lado de Cruz Azul. Tan fue así que, mira, eh, a este. A causa de la suerte fue que entró este este gol solitario que le daría la ventaja en esos momentos a Cruz Azul para para afrontar el partido de vuelta en el Estadio Azteca. Eh, Un partido que, pues bueno, muy esperado por por toda la afición celeste, con la ilusión ya a tope de lo que podría ser un, un campeonato después de 23 años, ¿no, Don Fútbol? Sí, así
1: es, efectivamente. Yo digo que fue con mucha suerte porque... en en realidad tenía cuatro defensas, no sé qué les pasó, ¿verdad? Y luego, cuando perdió el balón, el el, el Santista que llegaba trata de despejar y le rebota. Y cosa rara, el balón no sale hacia... hacia, rebota y no sale hacia el frente, sale hacia arriba. Sale hacia arriba donde un Cruz Azulino y un Santista disputan el balón, ninguno le pega. Y el Santista en su desesperación mueve el pie y le pone a modo el balón a Romo. Un gol increíble y que difícilmente lo va a volver a hacer Romo. Pero bueno, después de eso Santos trató, quiso, pero ya se descompuso totalmente. Ese gol les cayó como balde de agua fría y ya no pudieron recuperarse para que así terminara el partido y lo dejaran todo para
0: la vuelta en el Estadio Azteca. Así es, como viste el planteamiento en este partido de ida de parte de, de, del eh, profe Reynoso un Cruz Azul más maduro un Cruz Azul que de pronto recapacita eh, al ver que no le está funcionando los primeros minutos su, su planteamiento cuando se da cuenta esto el, el profe Reynoso pues rectifica adecuadamente porque se le estaba viniendo la noche este Don fútbol al Cruz Azul en los primeros minutos y, y de pronto como que ajusta ¿verdad? Ahí algunos detalles en el planteamiento porque de lo contrario yo creo que estuviéramos hablando de de otra historia, ¿no? ¿Cómo viste el planteamiento de Cruz Azul en en el partido de ida? Eh,
1: Me extrañó, me extrañó que que se hayan lanzado no sé si fue cosa del entrenador o cosa de los jugadores en ese afán de querer eh, traerse un golecito porque sí, efectivamente el planteamiento fue defensivo totalmente por parte de Reynoso, entonces cuando empezó el juego se veía muy parejo, iban y venían los dos equipos, pero Santos empezó a agarrar el balón y le dio varios sustos a Corona y se veía muy superior el Santos a Cruz Azul, ya que Cruz Azul, se pues te digo, sacó plantel defensivo y se va al ataque hasta que ya después del minuto 20 reaccionaron y, y, y le hicieron caso a su técnico. ...y la cosa se le puso difícil a Santos... ...porque entonces ya no pudo... ...le taparon todos los espacios... ...y a lo que iban al 0-0... ...que que, como es el fútbol... ...ahora se trajeron un 1-0... ...muy bueno para jugar aquí en el Azteca.
0: Así es... ...pues bueno, así terminaba este este partido de ida... ...y ahora vámonos con el resumen de fútbol... ...con la gran final, verdad... ...tan esperada sobre todo para los Celestes... ...una final que despertó mucho morbo... ...una final que pues bueno... Eh, todos estábamos expectantes, ¿verdad? Le fuéramos o no al, al Cruz Azul, pues todo el mundo estaba expectante a ver qué pasaba con, con este equipo que, que de pronto, pues bueno, eh, surge o reafirma la palabra Cruz y mucha gente pues esperaba, hubo mucho morbo, hubo mucha expectativa respecto a este partido en el Estadio Azteca. ¿Qué sucedió eh, el, día de, el día de ayer, don Fútbol, en el Estadio Azteca?
1: Pues sí, efectivamente, como tú dices, todos esperaban los fantasmas. ¿Vienen o no vienen? Y así empezó el juego. Cruz Azul 1, Santos 1. Sí, Cruz Azul metido atrás y Santos atacando, buscando ese gol que le diera la igualdad global. A pesar del dominio de, del Santos, sus avances terminaban con remotas desviadas. Los delanteros no podían superar la defensa del Azul. Como pasa el tiempo, Santos ejercía un acoso más agobiante. En el minuto 37, gol de Diego Valdés. Llegaron los fantasmas. Se queda callado en el, el estadio azteca. Toda la gente piensa y ahora ya empataron. Cruz Azul está atrás. Pero en fin, Santos empataba en el global y así terminó la primera parte. Para la segunda parte... Entra Jiménez y Yosimar. Santos seguía atacando, pero al minuto 51, gol del Cruz Azul. Agarran mal parado a la defensa del Santos. Y en un contragolpe, el esperado contragolpe que buscaba el Cruz Azul, Yatún manda un pase al hueco. Llega Rodríguez y anota. Pedían fuera del lugar de Fernández, pero este no intervino en la jugada y así cambió todo. Santos se desorganizó nuevamente como cuando cayó el gol allá en Torreón, atacó sin idea y Cruz Azul tranquilo, tomó con calma y controló el juego. Y en tiempo de compensación, un conato de bronca que no pasó a mayores. una tontería del jugador de Santos porque ya eran los últimos minutos y en lugar de darle más fluidez al balón, se pone a discutir con el chaquito, discuten, ya se iban a pelear, y todos esos minutos cuentan porque son importantes en el fútbol, un minuto puede ser un gol, ahí el Cruz Azul feliz, desde el conato de guerra, ya que se iba el el, el minuto, dos minutos que, que tenían, y ya al final viene un tiro de esquina donde llegan nuevamente los fantasmas acordándose de de Moisés cuando ese gol con el América, el portero de Santos se lanza a tratar de encontrar el gol y por poquito mira, Corona le alcanza a ganar y quitarle el balón de la cabeza y así terminó el drama
0: así es eh, por fin, por fin se Corona Cruz Azul después de 23 años 23 años una jugada muy muy polémica eh, que a simple vista pareciera que era fuera de lugar ya analizándola de diferentes ángulos, en diferentes velocidades, eh, pues bueno, caray, eh, para muchos es fuera de lugar, no debió haber contado ese gol, para otros no lo es. En fin, en fin, Don fútbol, muy polémico esto, y pues bueno, se se, se le da el gol legítimo a a Cruz Azul, y es este gol quien los lleva eh, a levantar la copa, a levantar el campeonato, Por fin a a Cruz Azul. Un partido muy eh, dramático en cuanto Santos empata el marcador global. Empiezan esos fantasmas, ¿verdad? Los que hablamos la semana pasada y antepasada para Cruz Azul. Eh, La afición celeste empieza nuevamente a sufrir. ¿Y qué manera de sufrir la de Cruz Azul, Don Fútbol? ¿Qué necesidad hay de que sufra Cruz Azul en ese tipo de partidos? Sobre todo en una final en donde pues eh, eh, más que nunca aspiraba aspiraba a ganarla. ¿Qué necesidad, Don Fútbol, hay de que Cruz Azul se haya metido en tantos líos? ¿Cómo ves?
1: Pues lo veo muy mal, mira.
0: Eh, a, a mí en lo personal, que me
1: disculpen los seguidores del Cruz Azul, no me gustó. No me gustó mucho menos ese primer tiempo donde regalaron todo y pudieron uh-huh. ver regalado hasta la corona. Que han tenido un poquito de suerte, bueno, los que creen en ella, han tenido un poquito de suerte y, y gracias a esa suerte no perdieron ese campeonato, porque la verdad, Santos hizo bien las cosas. Llegó y atacó en ese, esos 45 minutos, los peores 45 minutos del torneo de Cruz Azul. Yo no sé qué le pasó a, a Reynoso, que pensó que estando en su casa y con su público, en lugar de, de, de lanzarlos para que la gente viera lo que nos gusta, ¿verdad? Fútbol, fútbol de ataque, de ir y venir. No, él pensó en el 0-0 para ganar con el gol que traían de visitante, y para mí, en lo personal, eso no me gustó nadita. ¿Sí? Partidos como el de Pachuca América, así es como deben de ser las finales, donde se va todo por el todo, pero estos partidos de tener atrás a tu equipo, cuando tienes un potencial mayor que el del equipo contrario, pues a mí nunca me ha gustado. Como lo hemos platicado aquí en programas anteriores, no, no... El fútbol es pasión, es son goles, sí, es garra, pero nada que ver con los años 70 cuando ese Cruz Azul era todo eso. Pero en fin, la cosa era ganar a como diera lugar, como dicen en la guerra y el amor todo se vale. Y así fue, la cosa era ganar y pues Cruz Azul ganó que era lo importante respecto al gol en fuera de lugar, pues el jugador estaba en fuera de lugar, un pasito, pero estaba en fuera de lugar, pero no interviene en la jugada, ¿sí? Eh, Estaba yo escuchando muchos cronistas, ya de muchos años, y que dicen que que, que sí, que sí interviene en la jugada, porque distrae al portero, y que... Pues no, yo yo pienso que no, porque en ese momento nadie sabía que él estaba en fuera de lugar, ni los contrarios, ni, ni, ni los jugadores que que iban atacando, así es que pues sí había fuera de lugar, pero Fernández nunca, nunca toca el balón. Se hace por él porque va corriendo, sí, claro. Dicen, se, se debió de haber parado, pero si él no sabe que estén fuera de lugar, ¿cómo se va a parar? Él hace por el balón, pero no llega el balón. Afortunadamente para Cruz Azul iba un poco largo y cabecita muy, muy, muy listo y muy atento le gana la carrera a Hernández, él sí llega al balón, saca al portero y lo cruza, entonces pues mientras no intervenga el jugador no hay fuera de lugar, ahí ni modo que digan que distrajo al defensa o al portero, para mí no y fue
0: buen gol. Sí, 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 este, surgió mucha polémica, estuvo muy dividida las las este las interpretaciones de este de este gol mucha gente te digo decía que, que no era no era válido otras decían que sí que, que no intervenía pero bueno eh, esa salsita verdad que, que, que se le tiene que poner a los tacos para que sepan ricos pues bueno el día de ayer por la noche se, 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 se puso eh, no hay final eh, maravillosa sino hay un poco de polémica Y lo que tú comentabas ya casi al término del partido, eh, yo creo que se equivoca el árbitro al no no pitarlo, al no pitarlo cuando Jesús Corona despeja en esa última jugada que el portero de Santos incluso va eh, queriendo repetir (ríe) aquella trágica noche en donde eh, Moisés Muñoz le empata a Cruz Azul. Eh, En ese momento yo creo, yo creo que ya el tiempo que habían dado Extra, ya, ya, ya tenía que, que, que haber concluido el árbitro, ¿no? En cuanto despeja, Chuy, yo creo que ahí tenía que haber pitado este el árbitro eh, la finalización del partido, eh, sin embargo, no fue así, deja correr la jugada y se viene todo este alboroto entre eh, la gente de, de Santos y el hijo de, de este del gran Chaco. perdón, Chaco. El, el gran Chaco, Chaco, el Chaquito, ¿verdad? Y se hace la cámara húngara y ahí el profe Reynoso se mete también a retar a, a todo mundo, a empujar a todo mundo. Los jugadores este, se, se, se agreden entre todos, los árbitros no saben qué hacer. Pero yo creo que ahí se equivoca se, se equivoca el, el señor árbitro al no al no dar eh, finalizada ya este, esta final en el despeje de, 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 de Jesús Corona. Y pues bueno, y posteriormente, pues bueno, viene lo que ya conocemos de Jesús Corona, ese comportamiento, esa manera tan explosiva que tiene en su personalidad. Se, 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 se empuja con una autoridad ahí del terreno de juego porque no, no le permitían que uno de los este, psicólogos, uno de los motivadores de la máquina, pues se integrara al festejo, se integrara a la foto de, del campeón y Chuy, pues en su postura de capitán. Eh, pues también empieza a llegar, empiezan los aventones por ahí hay unos cinco segundos que la televisión local lo, transmite esa, esa parte e inmediatamente lo quitan pero bueno, eh, eso es lo que no debe tener el fútbol, este tipo de cosas eh, el día de ayer fue una fiesta rotunda completamente azul y enhorabuena, enhorabuena al, al, al Cruz Azul quien cuando se dispuso a jugar lo hizo muy bien y cuando le dio el terreno a, a, a Santos, cuando le dio la cancha, le dio los minutos de juego, pues se estaba metiendo solito en líos. Eh, Qué manera, te digo, de, de, de comprometerse tan, tan feo Cruz Azul, que finalmente, pues bueno, sale airoso, sale victorioso. Y pues bueno, tuvo su sustito, don Fútbol, tuvo su sustito de Cruz Azul ante este gol de Santos. Un golazo, un golazo a base de riñones a base de esfuerzo, un bombazo al ángulo que nada pudo hacer eh, Chuy Corona, y pues enhorabuena a todos los a todos los celestes eh, Don Fútbol, eh, ¿qué es lo que no te gustó de Cruz Azul? ¿Qué es lo que no te gustó de Santos en este partido de vuelta, en esta final del día de ayer en el Azteca, Don Fútbol?
1: Sí, como ya te lo dije, lo que no me gustó fueron los 45 minutos tan malos que jugó el Cruz Azul Pues no tenía por qué, como dices tú, pero qué necesidad, ¿sí? Como dice la canción, ¿verdad? ¿Para qué tanto dolor si lo pueden hacer tranquilamente y hubieran ganado? Yo pienso que tranquilamente, pero no, no, no. Juan Reynoso se fue a la segura, ¿no? Tipo Tuca, eh, todos atrás y con un plantel que caramba, fácilmente pudo pudo haber echado a Santos, pudo haber clavado el, 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 el gol que le daba la ventaja de dos y ya era más difícil para Santos, pero no, él se esperó, se esperó, pensó que iba a terminar 0-0 el partido y cuando cayó el gol de Valdés, todos los fantasmas llegaron. Lo bueno que venía Gasparín, ¿verdad? Que es el fantasma, el fantasma amistoso, y le digo, no, no vámonos, no. Pero sí, fue un balde de agua fría para todos los aficionados de Cruz Azul, tanto en la televisión como en el estadio, y todos ya no faltó quien le saliera por ahí las lágrimas y, y dijera no otra vez, arroz. Estuvo muy feo eso, ¿por qué? por qué sufrí tanto, eh, como yo te decía en otros, en otros programas. Cruz Azul es su propio enemigo, no hay enemigo más grande de Cruz Azul que el mismo Cruz Azul, y ayer así se vio, así se vio en ese primer tiempo que los puso a todos a rezar, y los puso a todos a pensar en que la famosa Cruz, Cruz Azul Cruz y los fantasmas, y bueno, pero en fin, eh, después de todo eso, como te decía, pues hay que ganar de cualquier forma, y pues se ganó, y enhorabuena a todos los aficionados, Todos los aficionados que que pasaron muchos años esperando este triunfo, ¿verdad? Eh, Muchas burlas de sus oponentes y, y muchas lágrimas, porque a muchos les gusta llorar, ¿sí? Y pues, felicidades que al fin se les hizo después de tanto tiempo. Y mira, de la manera que nadie
0: esperaba, jugando atrás el Cruz Azul. ¿Y qué es lo que no te gusta de Santos? ¿Crees que Santos... Se muere, se muere con la cara al sol. ¿Crees que le faltó algo a Santos? Obviamente, bueno, más este, más empuje eh, o oh, goles, obvio. Pero ¿crees que el planteamiento de Torreón fue, fue el que tenía que ser para afrontar a un Cruz Azul que llevaba una ventaja mínima en el partido de, de, de ida? ¿Crees que el planteamiento de Santos fue el correcto?
1: Pues yo pienso, pienso que sí, Santos tenía que venir a buscar el golecito que consiguió. Eh, el que no me gustó fue el planteamiento del, del primer partido en el de ida, ya que se queja el entrenador de que perdieron injustamente, pero cuál injustamente si ya sabía cómo le iba a jugar el Cruz Azul. Sí, así le jugó a, a Toluca, así le jugó a Pachuca. ¿sí? El Cruz Azul de ida iba atrás, totalmente, buscando el contragolpe. Eh, ahí, ahí el entrenador no supo, no supo cambiar su su manera de jugar, ya que jugó igual, siempre jugando por, por, por los laterales y tirando desde fuera del área, y así fue el primer tiempo, y estuvieron a punto de meter su golecito, que si lograse un golecito el Santos, hubiera sido fantástico, hubieran celebrado en Torreón y no aquí en el Ángel, pero en fin, este <risa> todo bien por parte de, además este los chamacos, hay muchos que están jovencitos, ¿verdad? hay muchos chamacos joven, como el mudo, el portero, y varios de ellos que pues, les falta todavía. Están haciendo su historia y en el Cruz Azul hay mucha gente de experiencia. Y eso fue, fue letal para, para que eh, ganara el, el Cruz Azul. Pero de ahí en fuera, Torreón, muy bien, eh, muy bien. Y como siempre, buscando y buscando. Y con ese plantel, si lo mantienen, eh, va a dar de qué hablar en el próximo torneo.
0: Sí, sí, sí. Eh. Es cuestión de que no los desintegren, que no los diezmen, que pues, sigan con ese plantel, ¿verdad? Que le den continuidad a ese, a esa plantilla, que le den continuidad al entrenador, que se la darán seguramente por haber llevado al equipo a la final, pero luego de pronto, pues ya sabes, ¿no? que este <ríe> se, se les aloca a los directivos y empiezan a, a, a vender a, a, a fulano, a merengano, a comprar a otros, en fin. Eh, lo malo de nuestro fútbol eh, mexicano es que quieren respuestas rápidas y pues bueno, eh, esperemos que se les dé la la continuidad eh, de vida y pues qué bien, qué bien por el profe Reynoso que nadie daba, o mejor dicho, mucha afición celeste no veía con buenos ojos que comandara esta máquina, ¿verdad? Y pues el día de hoy el el maestro eh, Reynoso fue a regalarle su medalla de campeón a a Mesa, ¿verdad? En agradecimiento a todo lo que el profe Mesa pues le enseñó. Y sobre todo porque él lo trajo, Don Fútbol, eh, obviamente sabido pues, ha por todos, él lo trajo como futbolista a la Cruz Azul, y, y ante esto, pues bueno, eh, se originó que después agarrar a uno de los equipos que más ha querido el, el profe Juan Reynoso y hacerlo campeón, pero ahora como, como entrenador, ¿no? Este. Mucha afición celeste no le gustó esta idea a Don Fútbol de, 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 de que se trajera Juan Reynoso. Eh, no sé si, si, si recuerdes. Eh, ¿Tú en su momento pensabas que, que no era el indicado para Cruz Azul, Juan Reynoso?
1: No, no, fíjate que yo sí, yo sí pensaba que era el indicado porque lo vi cómo entrenó el Puebla y cómo lo levantó sí, entonces este yo sí pensaba que podría ser, ¿no? ¿no? No estaba seguro, pero yo dije puede ser el bueno, sí, porque trae tatuados los colores del, del Cruz Azul, y respecto a lo que me decías de los ojitos mesa, comentaba Reynoso que le iba a regalar la medalla porque él lo trajo al fútbol mexicano cuando era jugador, y él lo trajo nuevamente al jugador mexicano como auxiliar del Puebla. Por eso él le regala, le regala la medalla al al ojitos mesa porque está muy agradecido con él
0: sí sí el agradecimiento de, de, del peruano pues bueno se, es, es de admirarse no es de admirarse la, la humildad que ha tenido ante ante este éxito ante este campeonato pues es es muy aplaudible pues enhorabuena don fútbol pensé pensé que no se iban a ir a la, al ángel los aficionados de cruz azul pero pues como no 23 años <ríe> en sequía y ahora tenían que sacar tanto, tanto tanta frustración, eh, tanta espera, tanta alegría que, que por fin, ¿no? Y, y esperemos que eh, esto sea el inicio de una nueva era para Cruz Azul, que nuevamente tome su, su postura de equipo grande del fútbol mexicano y que empiece nuevamente a cosechar campeonatos, que nuevamente sea ese Cruz Azul que, que en algún momento, como dijiste tú, en, en los setentas, ¿verdad?, era un equipo a vencer y que poco a poco, por tantos campeonatos no ganados, pues bueno, se fue deteriorando la imagen. Eh, fue un equipo que pues todo el mundo se burló de, de, de ellos, fue un equipo de risa, y esperemos que esta nueva era de, de, de Cruz Azul que inició el día de ayer con este campeonato, pues sea para bien para ellos, ¿no? Que sea para bien, que sea de triunfos, que sea nuevamente de éxito, y que se la crean, ¿no? Se la crean que, que sí se puede, ¿no? Y ahora, pues a ver, este... Eh, si no les da el famoso campeonitis esperemos que la plantilla siga, siga igual y que el profe Reynoso pues siga, siga trabajando para cosechar más éxitos y más alegrías a, a los aficionados de Cruz Azul
1: sí, este sí era de ir al ángel porque como tú dijiste, tenían mucha frustración de tantos años y tanta vergüenza, tanto dolor tanto sufrimiento tantos fantasmas, tanto Cruz cruzazulearla, entonces enhorabuena y felicidades a todos a todos los que le van a Cruz Azul por esa corona que tanto y tanto hicieron para que llegara
0: Así es Don Fútbol, ya veremos más adelante eh, quién se queda, quién se va aún, aún siendo campeón pues seguramente el profe Reynoso verá quién no entra en el próximo torneo para su planteamiento y y pues por ahí algún refuerzo que que pudiera llegar a a la máquina que muchas veces pues lejos de hacer bien a veces verdad estos refuerzos suelen suelen este complicar el planteamiento que que los llevó al éxito pero ya ya se verá no no solamente con Cruz Azul sino con todos los equipos de de esta liga veremos eh, el el, el famoso draft de de cada seis de cada seis meses no que se realiza pero bueno Enhorabuena Cruz Azul. ¿Qué más tenemos Don Fútbol? ¿Qué, qué, qué datos extra cancha tenemos? ¿Qué más tienes para nosotros el día de hoy?
1: Pues hay como comentario que ya todo el mundo lo sabe. Sí, lo de Pablo Montero que en el himno nacional se equivoca tres veces. Y pues caramba, es una vergüenza, ¿no? <risa> se, equi- se equivoca. Se equivoca al estarlo cantando en decir. En lugar de decir este, centros dice centro en lugar de decir ciña dice ciño ¿Eh? y en lugar de decir en el cielo del eterno terno destino dice que en el que en el dedo tu eterno destino imagínate nada más
0: sí esa que? fue esa fue la peor como dicen
1: deberían de llevar a niños de secundaria y no les pagarían ¿Para qué lo que pagan? le pagan ¿Para claro. para y como tú dijiste no eh, que se puede esperar sin prenda con sus copas.
0: <risa> Así es, sigue el ridículo completo, ¿no? De, no creo que los nervios se hayan apoderado de él, no creo que este esta interpretación eh, pues le brille a ser un reto muy fuerte, como mexicanos tenemos la responsabilidad, la obligación de, de sabernos el himno y más él como artista, como figura pública, sabiendo que lo va a ver muchísima gente a nivel nacional e incluso a nivel internacional, porque hay muchos seguidores de la máquina en Estados Unidos, en Sudamérica, Suram- en, en Centroamérica. Eh, pues caramba, ¿no? No está por demás darle una, una leída al himno antes de, de cantarlo. Y pues bueno, tacha ahí, tacha ahí para el señor Montero que, que lo hizo mal. ¿Qué más, Don Fútbol?
1: Y como tú dices, fue... Fueron juegos internacionales, ¿eh? mucha gente de otros países estaba interesada en ver ese famoso Cruz Azul. Uh-huh. Pero en fin, este, tenemos la, la vergüenza esa de, de los boletos, que la semana pasada hablábamos de los boletos. Sí, vendidor, la reventa. ¿no? Y uh-huh. entonces supuestamente Cruz Azul, para que no hubiera problema, los puso a vender en línea. Y todos felices <risa> y contentos, pero no se esperaban es lo mismo, sí, ya no lo habíamos comentado, pero es lo mismo Ticketmaster <risa> es igual y claro que a las 10 de la mañana que empezaron a vender los boletos, a las 10 y cinco ya no había boletos, pues cuáles boletos si nunca llegaron ahí, o sea que todos los, todos los boletos se los dieron a los revendedores, y los boletos por las nubes de 5 mil, 10 mil hasta 20 mil pesos dicen, sabrá Dios verdad, la gente muy molesta muy molesta Sí, hubo mucho, muchos comunicados que la gente decía que pues, no les compren, no les compren a esas personas, no les compren para que nadie vaya al estadio, pero no, la euforia es mucha y la gente que tiene posibilidades los compra y eso ha sido toda la vida, entonces, pues mal no sé qué vayan a hacer nuestras autoridades, me imagino que nada, como siempre, pero en fin, ahí está la mala nota de los famosos revendedores que como te decía creo que llegaron cuando empezó el fútbol y nunca se van a acabar
0: Eh, me da impresión ayer al ver las escenas de de las gradas del estadio Azteca me da la impresión que no eh, no tanto por el hecho de que estamos en semáforo amarillo de pronto en algunas zonas del estadio se ve completamente vacía se ve pues este muy, muy solas esas partes, me da la impresión que que no tanto por el protocolo, sino porque los boletos con los revendedores al estar inalcanzables en precio, pues se quedaron así, no se quedaron sin vender Eh, y me da la impresión que por eso eh, hay hay un estadio azteca, eh, pues para una final, de este, de este tipo, por el morbo que despertaba la misma y todo lo que conllevaba, pues me da la impresión que, que más que nada esos huecos no son por, por el protocolo que, que, se, que se interpuso del semáforo amarillo, sino porque mucha gente no compró boletos de un fútbol. Y me da la impresión que es por eso, porque los boletos eh, estaban carísimos, estaban por las nubes. Eh, o a no ser que, pues bueno, eh, eh, si quisieron realmente llevar el protocolo debido, si quisieron realmente respetar las medidas de, de, de higiene que recomienda el gobierno, y, y pues hicieron el, el porcentaje debido respecto a la entrada, ¿no? Pero yo personalmente creo que también fue porque los boletos estuvieron carísimos de un fútbol. Eh, ¿Tienes idea de cuánto costaban en reventa de un fútbol? ¿No, ¿No no supiste por sí, ahí? Ya te dije, el más barato
1: 5 mil pesos, 10 mil pesos,
0: cinco y dicen pesos. que hasta 20 mil pesos mucho ah, dinero.
1: Sí, sí, sí. Pues como decía la gente, ojalá y nadie les compre y si si fue eso, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno mm. que la gente se acostumbre a no comprarles y es, es como que se agotaron, pues ya no hubo boletos y ya no voy para que esa gente se quede con sus boletos, se quite esa mala costumbre de enriquecerse con con las personas que de, les gusta el fútbol.
0: Así es, mucho dinero para un partido de ese tipo. Digo, no desmerito la final del fútbol mexicano, pero pues también no es como para pagar más de 10 mil pesos por un boleto de, de, de tu equipo. Pero bueno, así es. ¿Qué más tenemos el día de hoy con fútbol?
1: Sí, lo que dijimos la semana pasada de, de Ferretti, ¿por qué estaba uh-huh. yendo si ya no es... Bueno, ya, no va, ya se le va a terminar su contrato y ya no va a seguir, ¿sí?
0: Sí, sí, sí. Pues
1: la cuestión es que Ferretti no va por dinero, va, ah, por, creí. Un tema, va por un tema... Por un tema de honor, quiere limpiar su nombre. Ah, se resulta. Dice, se dice que que el Tuca tenía arreglos con jugadores, con promotores, ¿verdad? Y que hasta con la misma prensa ahí les daba su lanita para que hablaran bien de, de ellos. Así es que eso es lo que, lo que el Tuca quiere. Tuca quiere que, que la directiva salga y diga que todo eso es falso que limpien su nombre, esa es la situación, porque Tuca está ahí, donde que no es necio, ¿verdad?
0: ¿Y qué es lo que pretende? ¿Una disculpa pública? ¿Que desmientan eso que se rumora? ¿Qué es lo que quiere Ferretti ahí en Nuevo León, Tuca, este, sí, el fútbol? Y sí, ya
1: te dije que la directiva y Semes digan que todo esto es falso, eso es Ajá. lo que quiere.
0: Una. Es lo único que quiere y ya de ahí ya, ya se retiraría.
1: Sí, sí, contento, pero pues na, de nadie, na, todo el mundo sabemos que, que Tuca fue un, gran, fue un gran entrenador, pero también sabemos que Tuca eh, le, eh, le, le cortó las alas a muchos jugadores, a muchos jugadores no los dejaba jugar, los tenía en la banca y mejor se iban prestados a otros equipos Sí, yo yo la, la verdad a mí, Tuca Ferretti, como entrenador, pues muy bueno, no más que sus partidos, cuando se echaba atrás no me gustaba nada, pero por sus groserías contra la prensa, se me hace que no, no se lo deberían de haber permitido, era muy déspota, muy grosero, y se salía de las entrevistas, se paraba y se iba con su famoso carajo, Pues yo creo que eso está mal. Está mal porque hay muchos niños que ven todos esos programas, ¿ves? Y pues está mal que un niño vea porque luego lo quieren hacer, ¿verdad? Se quieren poner en contra del árbitro y a los que le gritan y todo. Pues si Tuca lo hace contra la prensa, ¿por qué yo no contra el árbitro? Hay muchas cosas que no están bien. A mí en lo particular nunca me me cayó bien el señor en sus conferencias cuando se enojaba.
0: Sí, este, debe haber un respeto hacia la prensa, hacia el público mismo y Tuca pues no, se sentía pues ya el dueño, como tú me lo comentaste fuera de micrófonos, eh, se, se sentía ya el dueño de Tigres, ¿no? <risa> Hacía y deshacía, eh, criticaba luego a la, a, la, a la porra porque no defendían los colores como se debía, eh, sí, le frenó muchas oportunidades a, a, a varios jóvenes eh, Hubo incluso casos que la directiva le, le conseguía a ciertos jugadores eh, caros, por así decirlo, y Tuca, pues, simplemente porque no eran de su agrado, no, no les daba una oportunidad en el terreno de, de juego, ¿no? Eh, pues lamentable lo de Ferretti al, al, al hacer todo este tipo de cosas. Eh, muchos medios, pues, lo definieron como que era su personalidad, como era, era parte de, de él mucha gente ya lo tomaba como de, de, de risa, pero pues a ver, ahora a ver quién tiene las agallas, Don Fútbol, para para contratarlo, sobre todo por lo que cobra, ¿no? Cobra muchísimo dinero Tuca, y pues a ver quién es el, el, el valiente que lo que lo incluye ahí en, en sus filas.
1: Pues a ver, no, no falta, mira, hay mucho dinero en varios equipos y no falta. El Tuca cobraba... Más de 3.8 millones de dólares al año. Un dineral. Es un dineral. Tú casi estás oh. millonario ahí. Ya debería de, de irse y darle gracias al, al club que tanto dinero le dio. Pero en fin, hay jugadores como el Piojo que decían que ya nadie lo iba a contratar después del de, de, de América porque en el América ganaba también un dineral. Y mira, los Tigres lo contratan. Y me uh-huh. imagino que va a ganar más o menos lo mismo, que es un dineral. Pero bueno. Ahora se va el Tuca y llega el Piojo, que pues también es medio sangronzón, ¿eh? le gusta callar a la prensa, se siente todo y él es el, su versión es la única que vale. Pero en fin, así está la cosa. Hablando del Piojo Herrera, uh-huh. fíjate que comenta que él ya le había dado el, el CIA a Cholos, Cholos lo buscó y le dijo que sí, pero... La cosa fue que, le, que les dijo que esperaran, que esperaran hasta junio para que se sentaran a hablar. Pero Jorge Hans, tras la renuncia de Pablo Güedo, Cholos firmó a Ciboldi y el piojo pensó que se quedaría sin, sin equipo, pero le habló, le habló Tigres. El piojo comenta que él en su momento cuando estuvo en el América Dijo que jamás se iba a, a Guadalajara porque era su asemi, asimori, asemi, perdón, acérrimo,
0: acérrimo.
1: Del, América de América. ¿Ves? Pero ahora dice que no porque dijo eso crea el Monterrey que no lo puede contratar. Si después de terminar con Tigres el Monterrey lo busca, tiene la puerta abierta. ¿Cómo ves? Pues nada más que el Monterrey y el Tigre son los que mejor pagan, ¿verdad? Claro. Así es que el Guadalajara no le iba a pagar lo que le pagan, por eso no quería irse al Guadalajara.
0: No le pierde el angelito. Claro, no, pues no. Eh, tanto dinero que, que gana el señor Herrera. Y aparte me da la impresión que Herrera siempre, o la mayoría de las veces, le gusta participar en el proyecto de un equipo que ya está eh, pues sólidamente... Bien, bien estructurado, con jugadores de, de mucha calidad. Eh, siempre he tenido yo esa idea de que el señor Herrera se va a equipos ya formados, como quien dice, o que se va a clubs que le puedan llenar sus peticiones para formar un equipo de lo más compoti- competitivo, ¿no? Cosa que otros clubs, por lo económico, pues no, no, no podría, no en este caso, pues, sin desmeritar y sin ofender a Chivas pues no podría, ¿no? Y aparte, pues tendría que apegarse a, a puro mexicano, ¿no? A puro jugador mexicano por la esencia, la mentalidad, la filosofía que tiene Chivas de, de toda la vida. Y entonces, pues bueno, no este, pues no le queda otra más que más que este, aventarse esa de, de que era el acérrimo de, de América y, y salirse por la tangente, ¿no?
1: <ríe> pues sí, pero fíjate que Monterrey estuvo siete torneos con él, llegó a dos finales y las perdió ¿Tú crees que le vuelvan a hablar?
0: No. no, 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 tuvo tuvo muchas muchas oportunidades y no hizo nada y todo lo que él pidió en su momento se le, se le dio, se lo dieron a manos eh, llenas y no pudo hacer absolutamente nada con, con los rayados. ¿no?
1: En fin, vamos a pasar a otro tema. Tenemos el tema de la última junta de los presidentes, de los dueños de los equipos,
0: Los magnates del fútbol mexicano
1: Donde se vieron varios puntos El primer punto De de estos fue Que se anula el gol de visitante (risa) Ya para los próximos Torneos de liguilla ya no va a haber gol de visitante Y me pregunto yo ¿Será porque eliminaron al América?
0: (risa) No pienses mal Don fútbol
1: (risa) Ya ves que luego se me da por Por pensar mal Y más cuando es con el América No sé por qué Y no tengo nada contra ellos, eh. Ya ves que te dije que el último part- el mejor partido de la liguilla fue América Pachuca, claro. Así, no hay nada contra ellos, juegan bien y, pero esas famosas ayudaditas que al parecer ya se han parado, pero ahorita resulta que por gol de visitante per- eliminaron al América y suspenden el gol de visitante. ¿Seré yo mal pensado?
0: No creo, y, eh, no creo.
1: Hay muchos como tú. La la segunda es que sí, sí aceptan inversionistas al NECAXA. El NECAXA quiere traer inversionistas extranjeros y ya lo aceptaron. Aceptan a los inversionistas extranjeros, participen en el NECAXA. Asimismo también en la posible venta del San Luis ya que el San Luis pues, se anda yendo como que no les dio resultado, ¿sí? Uh-huh. La reducción de extranjeros, buenísima, buenísimo el <ríe> tema con la reducción de extranjeros. Sí, chucha, de 11 <ríe> a 10 y hasta 8 en la cancha. Ah, Ahora, caray. Yo no sé cuándo van a entender esos magnates del fútbol, como tú les dijiste, que hay que meter más jugadores mexicanos, ¿sí? ¿Para qué tanto extranjero? ¿Cómo es posible que puedas jugar con ocho extranjeros? Desde luego no lo juega, ¿no? Pero sí juega claro. con seis, hasta con siete. Y, y, y la verdad, ahí se le se, se quitan puestos a los mexicanos, ¿sí? Como por ejemplo, ahorita te decía del Santos, esos dos jugadores, de el delantero y el portero, el mudo y el portero del, del Santos, dos jugadores que van para arriba... Y así hay muchos jugadores mexicanos que no, no pueden salir porque están estancados por los extranjeros. Y de ese tema hemos hablado muchísimo y ya ves, parece que nunca se va a acabar. Pero bueno, eran 11, ahora van a ser 10 nada más los que pueden contratar. casi un Sí, el, sí uh-huh. el
0: problema aquí es que cuando vengan esas convocatorias, cuando el entrenador del tri tenga que echar mano a varias opciones para partidos de preparación, para lo que se viene, pues no tenga opciones don fútbol porque pues aquí en esta liga <ríe> eh, pues va, va a sobresalir el extranjero, va a so- sobresalir este, en la plantilla de cada equipo pues gente que no es, este, no es mexicana y así como puedes formar formarte una buena selección, cómo puedes ir escogiendo a qué chavo vas a pulir, ir puliendo, ir metiéndolo, ir, ir echándole el ojo ahí para para saber que más adelante trabajándolo adecuadamente puede ser eh, el futuro crack de la selección de México, ¿no? No hay, no hay, por eso siempre están los, los, los nombres ya de, de conocidos por todos nosotros, los de siempre, el problema es que ya los de siempre hicieron viejos de un fútbol y por eso pues luego no hay de dónde echar mano para convocar y, y, y todo esto viene de, de raíz y la raíz es esta, ¿no? Empezar a meter más extranjeros, empezar a darles más oportunidad a, a, a gente extranjera los mexicanos pues como el chinito de un fútbol nada más milando ¿no?
1: pues sí como siempre yo lo he dicho ya si yo soy re mal pensado <risa> es un jugador extranjero todos pues ganan y si le das oportunidad a un jugador mexicano pues nadie gana, más que el club cuando llega a ser grande el jugador pero claro. de ahí, pues y como no hay corrupción en nuestro fútbol pues no nada pues, ¡Vivan los extranjeros! Bueno, también dijeron... eh, El 23 de julio... Se se reinicia el torneo... El próximo torneo de fútbol. Se mantienen... Los cinco cambios. Otra cosa que no me gusta.
0: eh Son muchos cambios.
1: Son muchos cambios, sí. El esquema del equipo se pierde totalmente. Y lo hemos visto están jugando más o menos de una forma y hacen dos cambios tres cambios cinco cambios pues ya ya es otro equipo otro sistema otro otro planteamiento eh, yo siento que con los tres cambios que tenían era más que suficiente pero bueno ellos siguen con sus cinco cambios y pues eso lo implementó la fifa y que se le va a hacer
0: sí parece ya partido llanero de la calle no
1: y entro yo sí eh, ya llegué me dan chance sí que salga este deja pero bueno. Y por último, se, se mantiene la acumulación de cinco tarjetas, un juego de suspen- cinco tarjetas amarillas, un juego de suspensión. Eso es lo más importante de lo que hablaron en la junta de dueños de los equipos.
0: No, pues este, les ha de salir humo en la cabeza de tantas propuestas tan novedosas y tantas cosas tan beneficiosas del fútbol hacia el fútbol mexicano, ¿no?
1: Y tantas Pero, cosas para, para bien del fútbol mexicano, para bien de sus bolsillos.
0: Exactamente. Hay que ver, este, hay, hay que ampliar el espectáculo, ¿no?
1: Discúlpame por ser tan mal
0: pensado. No, 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 no. Pero bueno. Pues muchas gracias, don fútbol. Se acabó, este, el, el, el torneo. Cruz Azul es, es campeón del mismo. Eh, vendrán ahora las especulaciones, qué jugadores se van a qué equipo, qué entrenadores se mueven, qué, corra- qué entrenadores permanecerán en sus respectivos clubes, en fin, se viene todo esa, ese desfile de piernas, como le llaman, estaremos atentos a, a, los, a las contrataciones bomba que pudieran hacer los los clubes. Y pues bueno, don Fútbol, este, nos escuchamos la próxima semana, Dios mediante, en otra emisión más. Muchas gracias por tus aportes, por tus comentarios. Ya no seas tan mal pensado. De aquí ni corrupción hay ni nada de eso. Don fútbol, ¿verdad?
1: Cero corrupción dice el presidente. Ajá.
0: Gracias a todos ustedes por haber coincidido con nosotros esta semana aquí en eh, Don Fútbol en esta noche noche fresca eh, de, de lunes. Gracias. Hasta pronto.
1: ¿Por qué no hablamos de fútbol? De fútbol.